0: Bom dia, boa tarde, boa noite!
1: Sejam todos muito bem-vindos ao nosso podcast, Universo Cast.
0: Oi, oi, meu povo! Tudo bem? Meu nome é Luísa e eu moro aqui em São Paulo.
1: Oi, oi, todo mundo! Eu me chamo Letícia e também sou moradora aqui da cidade de São Paulo.
0: E hoje a gente está aqui com uma convidada super especial, uma médica, a Gabriela. Tudo bem? Um pouquinho Oi gente, gente.
2: <risos> prazer. Primeiro, eu queria agradecer o convite de vocês, estou muito feliz de participar desse podcast. É... Bom, meu nome é Gabriela e eu tenho 28 anos. É... Eu sou médica, formada há um ano e meio, mais ou menos. É... Aguardando, estudando para ingressar na especialidade na residência, que é uma prova... É, às vezes pior que o próprio vestibular para medicina, né? Uh, o ano passado foi um ano difícil, foi um ano que eu, como recém-formada, acabei uh, sendo jogada no meio de uma pandemia, recém-formada, né? Então, foi algo bem bem desafiador, bem desafiador, porque era algo inédito, é algo inédito, né? Assim, da proporção que tomou essa pandemia... É, e eu ainda sem, é, em definitivo, uma especialidade, enfim, tudo sendo uma novidade, né, com CRM na mão, com autonomia, enfim, agora, passado um ano, eu me vejo um pouco mais tranquila, muito mais segura dentro da minha área, e, e é isso, tô esse ano aí estudando para entrar na residência, quero fazer a especialidade de oftalmologia, e é isso.
0: Legal. Então, vamos entender melhor toda essa tudo isso que você tem a nos oferecer. Lê. Legal. Vamos entender melhor, então, isso. É,
1: primeiramente, o shopping fez algum plano para os funcionários em
2: termos do coronavírus? Bom, vamos lá, né? Eu, durante esse ano, ano passado, eu trabalhei com algumas remoções, né? Lá no próprio Instituto Central do HC, trabalhei com as remoções UTI, então eu fazia transferência de pacientes de leitos intensivos associado com o ambulatório do, do, de, da rede é, Iguatemi dos Shoppings, né? Então, o ambulatório dos Shoppings, ele é um ambulatório... Uh, de baixa complexidade para atendimento simples, queixas é, agudas, é, que muitas vezes necessitam de alguma remoção também, a transferência do ambulatório do próprio shopping para o, o, o ambiente hospitalar, para uma investigação diagnóstica, é, para uma internação, para um tratamento mais efetivo tá é, Em relação ao ambulatório dentro da pandemia, um projeto, algum planejamento para os funcionários, uh, foi feita a redução né, da, da, da jornada de trabalho deles, no sentido de reduzir o, 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 o quadro. Diminuíram os funcionários, né para ter menos funcionários uhum. circulando, uh, mas uh, a orientações né, foi... Uh, providenciado máscaras para eles, então a própria, a própria empresa uh, do shopping fez isso com os funcionários, uh, triagem sempre que eles chegam, aferição de temperatura, uh, disponibilidade de álcool em gel, luvas descartáveis, né? uh, mas efetivamente uma campanha de conscientização, de né, alerta, enfim, não houve. Na minha opinião, na minha observação, né? Foram essas medidas mais, assim, é,
0: razoáveis e acredito que tenha sido isso. E você está trabalhando no, você trabalha no centro ambulatório de Chapim em Guatemi? Isso, eu, eu sou médica da rede Guatemi, né?
2: É, é uma empresa terceirizada, então eles contrataram uma empresa e essa empresa terceirizada, ela disponibiliza os médicos. E, então, eu trabalho, por exemplo, no Jatacá, trabalho, por exemplo, na, na Faria Lima, que é o Guatemi são Paulo, tem o, o Ambulatório de Alphaville, né? no Iguatemi de Alphaville, e tem o Higienópolis, o Pátio Higienópolis. Então, eu acabo circulando entre esses shoppings, trabalhando no, nos ambulatórios.
0: E você poderia nos dizer se os shoppings fizeram, em termos, se eles fizeram alguma coisa em termos de que foram colocados algum tipo de filtro especial nos ar condicionados, por exemplo, o filtro, o filtro EPA, que é um dos melhores, né? Em relação à limpeza especial, por exemplo, com violeta, com ozônio, em termos de acesso, tanto para os funcionários e para os clientes?
2: Certo. Olha, o que, que foi feito foi que em alguns shoppings, alguns iguatemis, não foram todos, uh, por exemplo, vou dar um exemplo do Faria Lima. O Faria Lima em específico foi colocado uh, um filtro especial dentro dos elevadores. Uh, hum. Tanto os elevadores de carga, né, de serviço, quanto os elevadores sociais, foi colocado esse tipo de filtro. Tá? No ambiente do shopping, também foi colocado, colocado filtros especiais, uh, mas não especificamente o EPA, eu tenho, eu tenho esse conhecimento, mas foi colocado uhum. uh, esses filtros. Em relação uhum. ao ultravioleta, ozônio, não, tá? Mas esses filtros foram colocados nos sistemas uh, centrais do, 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 de refrigeração do shopping, sim. tá
0: Uhum. E o acesso à entrada e a saída dos funcionários é igual dos clientes que você tem que medir a temperatura, essas coisas que né, que a gente sim. vê quando a gente vai no shopping?
2: Mesma coisa. Sim, sim, mesma coisa. Todos os funcionários quando chegam eles passam pela triagem, que é a aferição de temperatura... Se eles chegam antes da abertura do shopping, eles têm que colocar digital uh, numa catraca, né? E logo na frente dessa catraca tem a disponibilidade de álcool e gel, obrigatório o uso de máscara. Então, a partir do momento que eles chegam, muitas vezes com a máscara no queixo, na testa, na orelha, a gente corrige na hora e exige que ele seja colocado da maneira correta para entrar.
0: Em algum momento, os o shoppings pediram para vocês realizarem testes?
2: Testes, sim.
0: Na, no primeiro momento, lá
2: atrás, há um ano, né? Quando houve uhum. aquele... É, quando a pandemia chegou, aquele susto, uh, a novidade. Então, houve uh, aquele lockdown, entre aspas, shopping fechado, tudo fechado. Então, a gente passou uns dois meses sem é, o shopping abrir, está funcionando. Quando houve a retomada da, das atividades de maneira gradual, isso eu falando do ano passado, né? É, uhum. Eles solicitaram a testagem de todos os funcionários, inclusive dos, do, do pessoal do ambulatório, médico, técnico de enfermagem, enfim. Aquele teste rápido foi, foi exigido, não necessariamente o PCR. E dentro dessa triagem foram descobertos muitos funcionários assintomáticos que deram positivo. Tiveram que ficar afastados 14 dias, cumprindo todo o protocolo de isolamento. E aí depois eles retomaram as atividades. Mas foi sim é, solicitado o retorno das atividades com um teste negativo.
1: Então foi importante, sim. né, o teste? Porque você viu que muita gente estava. Né? E provavelmente não sabia.
2: Exatamente, exatamente. E esse é o ponto principal, né? Eita, os assintomáticos, <risos> né? Nesse momento. Então, Sim. esse é o maior problema de todos.
1: E só teve um teste ou, só, ou tiveram mais?
2: Ao longo desse uhum. tempo? Uhum. Sim. Foi só esse que foi exigido no retorno do ano passado. Inclusive, o retorno dos, dos shoppings agora, nesse momento, não foi exigido. Hum, que os shoppings fecharam recentemente, né? Então, é. estão abrindo progressivamente. Mas eles não pediram a testagem nesse momento. Mesmo porque a equipe médica, de uma maneira geral, está vacinada, né? Todos estão vacinados.
0: Ah, verdade. Você a comédia, já tomou vacina?
2: Então, eu já. Tomei as duas doses. Faz mais de 30 dias que eu tomei a segunda dose da Coronavac. E, ah... Né? Não virei jacaré
1: é, Agora falando um pouquinho sobre tipo, os lojistas é, O que foi feito para melhorar a segurança Para as pessoas que vão comprar nessa época da
2: pandemia? Legal, excelente pergunta é, As medidas foram restritivas de circulação né, de clientes não só circulação hum. de funcionários, do ponto de vista do, do, do lojista, né, mas uh, dos clientes. É, existe um, um funcionamento uh, mínimo exigido de circulação das pessoas, dentro das lojas também, então eles têm quando você vai no shopping, você entra em qualquer loja, você tem uma barreira, por exemplo, muitas vezes, em que, inclusive na loja, você sofre uma segunda triagem, não só a primeira triagem, quando você entra no shopping, você sofre uma segunda triagem. Na porta das lojas tem álcool e gel, já na entrada e na saída, para você ter acesso. Placas né, com instrução de uso obrigatório de máscara. Uh, são, é, é pouca circulação, não é, é igual a de antes, então normalmente a orientação que eles têm é para funcionar com 30, 40% é, da capacidade que eles funcionavam antes, né? Uh, por exemplo, loja de roupa. Loja de roupa é, nesse momento, agora, tá podendo uh, provar. Antes, hum. ao longo do ano inteiro, praticamente, a gente não podia provar roupa. Por quê? Muitas é. vezes para você provar, você acaba tirando a máscara dentro do provador, a gente acaba não, vê, não vendo. Então, mesmo vendo, as pessoas não fazem uso adequado, imagina quando a gente não vê, né? Então, é. o provador ficou algo que a gente não podia acessar, é, em contrapartida também, as lojas acabaram prolongando o prazo de troca, então você podia ir lá comprar ou comprar online, e às vezes você experimentava dentro de casa via o tamanho errado, então você tinha até 90 dias, as lojas na maioria estão estendendo o prazo de troca para você ir lá depois e trocar. Então, acho que é basicamente isso, né? Ah, as lojas de alimentos, então quando você vai numa praça de alimentação, você tem algumas áreas que não estão funcionando, uh, você não pode usar 100% do, 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 do espaço, né? Então você tem que manter o distanciamento que está sendo bem orientado, inclusive as cadeiras das mesas uh, foram retiradas, algumas, para você realmente não ter como aglomerar. Então foram algumas atitudes bem assim, legais e coerentes, né? Acho que Sim. é isso.
0: Uhum. E você falou que quando você chega nas lojas tem meio que uma segunda triagem. Essa, mei... Essa segunda triagem, ela foi exigida pelo shopping ou vai de loja para loja?
2: Vai de loja para loja. Vai de loja para loja. Ah. Tem é, algo em comum, né? Que é a circulação que é exigida pelo shopping, o álcool em gel, uhum. a restrição e tudo mais. A questão do provador. Mas tem certa independência uma loja da outra nesse sentido
0: de uma segunda triagem, enfim. Sim. Ah? Uhum. E quando você chega lá no shopping e aí está fazendo a primeira triagem, né? Uhum. O que, que acontece quando alguém é, demonstra tipo, está com uma temperatura elevada? Ah, o que legal. eles fazem quando a pessoa chega e está com a temperatura elevada? Tá. É, logo
2: quando a gente retomou as atividades, é, ano passado, né, a equipe médica junto com a equipe de segurança, já, a gente fazia triagem também. Então eu fiquei lá na porta do shopping aferindo temperatura durante alguns dias e algumas horas. Então o que, que a gente recebia orientação de protocolo de uma maneira geral? Febre do ponto de vista médico, a gente considera a partir de 37.8%. Tá, isso é febre. Uhum. Isso para cima é febre. Isso para baixo, abaixo de 37,8, a gente tem algumas variações de estado febril, febrícula. enfim. o que, que o shopping orienta, né? Que a partir de 37,4, 37,4, a gente solicita que o funcionário ou o cliente sente numa cadeira ao lado, a gente espera uns 20 minutos e faz a ferição de novo. Se ele manter a temperatura, a gente não permite a entrada, certo? Se abaixar por algum motivo, ele veio da rua, tava muito calor na rua, às vezes a temperatura eleva por algum motivo, a gente libera a entrada, tá? Mas hum. é isso. Interessante. Hum. Tá? E se, por exemplo, a pessoa tiver... Aí, Sim. o ruim
1: é, por exemplo, quando a pessoa, por exemplo, lá tem uma consulta, alguma coisa assim, né? Aí, tudo
2: horário pronto e tudo mais. Sim, muitas vezes os funcionários <risos> chegam desesperados, atrasados, aí quando você fala assim, viu, você vai ter que esperar um pouco ali para ver a temperatura, eles acabam ficando é, irritados, né? Mas é até interessante Sim. essa pergunta da, da aferição da temperatura... Que de... eu queria até falar para vocês: assim né? a ferição de temperatura é um método de triagem, mas ele não é 100% efetivo, né? Porque uhum. a Covid tem tantos sintomas, tem, como a gente estava falando, tem pacientes que são assintomáticos e estão com vírus, tem uhum. pacientes que são oligossintomáticos, ou seja, tem um ou outro sintoma, e muitas vezes nem febre tem. Então, tem gente que só tem dor de cabeça, tem gente que só tem diarreia, por exemplo, e não tem febre. E aí você Sim. vai, entra no ambiente que a é aferição de temperatura, então, muitas vezes, é, não é muito coerente. Ou, por exemplo, tem muitos funcionários que acabam é, tendo algum tipo de sintoma, aí vai lá e quer tomar uma dipirona para passar na triagem, por exemplo. Hum, entendeu? Aí toma uma dipirona, abaixa a temperatura ou diminui a dor de cabeça e acaba passando na triagem, como se a temperatura estivesse ok e ele estivesse bem de saúde, né? Então, não ah, é um né? método tão, Porque... tão eficaz, assim, exatamente, nessa triagem. Então, é, a Covid é uma doença muito complexa, né? Então, com múltiplos Sim. sintomas, então, a ferição de temperatura é muito questionável, né? É verdade.
1: Sim, e o ambulatório é só para os funcionários?
2: Não, o ambiente do ambulatório é para funcionários e clientes, independente da idade. Então, atendo desde criança até idoso, homem, mulher, funcionário e cliente.
0: Ah, então, se, então, se você começa a passar mal, não necessariamente eles te, meio que te colocam para fora, eles te levam para o ambulatório.
2: Isso, por exemplo, se tem algum funcionário que está passando mal Ou algum cliente que tropeçou na escada rolante Caiu, bateu o joelho, está tudo bem Muitas vezes os seguranças que eles têm pontos né, na orelha E eles estão ouvindo tudo, ah. vendo tudo, tudo é passado Eles já chegam próximo do cliente, já chegam próximo do funcionário E falam assim, viu? vamos até o ambiente do ambulatório saber se está tudo bem Aí eles levam do ambulatório, eles levam para o ambiente do ambulatório, e aí a gente, como que funciona? Passa-se para uma triagem de sinais vitais, então, a gente faz a perição de temperatura, de frequência cardíaca, frequência respiratória, saturação, uh, tem uma introdução, quem faz isso é a técnica de enfermagem, a parte da enfermagem, e eles passam para mim ó, oh, doutora, tem um caso assim, assim, assado, você quer dar um olhado Aí eu vou lá e faço a minha avaliação, entendeu? Ah. Entendi.
1: É legal esse assim, negócio de ambulatório ser ambulatório, tipo para
2: todo mundo, não só para os funcionários. É. Sim, sim, porque ah, praticamente todo shopping é obrigatório ter um ambulatório mínimo de acesso, assim, que tem uma ambulância disponível, porque é, é por lei, né? A partir de um determinado número de circulação de pessoas, você tem que ter um acesso de saúde, tem que ter uma equipe ali capacitada para o mínimo de atenção, de um suporte básico, algo é, mínimo, porque a gente tem muita gente circulando no mesmo ambiente, é muita responsabilidade, uhum. né? Se o caso de isso. que aconteceu com a pessoa for muito grave, é,
1: eles mandam a pessoa para o hospital ou eles conseguem ter os, é, as coisas para tratar a pessoa na hora?
2: Boa pergunta, Leia. É o seguinte: a gente tem o um mínimo de infraestrutura lá, né? Lá, o, o ambulatório, como eu tinha falado, ele é um ambulatório destinado para queixas simples e agudas, né? Uh, mas o que, que é isso? Então, a gente tem remédios básicos. Por exemplo, se um paciente tem alguma dor de cabeça, já fez uso de alguma medicação que está acostumado, não melhorou, a gente tem alguns remédios para tratar isso: para dor de estômago, para dor de barriga. A gente está ah, desidratado, está vomitando muito. A gente tem um soro fisiológico para fazer na veia. Mas mais do que isso, a gente acaba não tendo. Porque como ambulatório, como o próprio nome já diz, ambulatório é um ambiente de baixa complexidade, qualquer coisa que a gente precise, além disso, a gente precisa de um hospital para dar suporte. né? Agora, uhum. ah, mas se acontecer algo muito grave, vocês não dão conta? Sei lá, um paciente que tem epilepsia acabou convulsionando no ambiente do shopping. E aí, o que, que vocês têm? A gente tem medicação para isso. Ah, uhum. um paciente está com uma crise de ansiedade muito forte, que a gente tem visto bastante, né? A uhum, questão sim. da saúde mental na, na, na pandemia e pós-pandemia. Ah, e te, tá muito ansioso. Tem medicação para isso? Tem medicação para isso. Putz, teve um cliente que foi é, no restaurante, comeu camarão e era alérgico a camarão. Teve uma reação alérgica. Ferrada. E aí, tem remédio para isso? Tem. O paciente parou, teve parada cardiorrespiratória do nada, caiu lá duro. Vocês têm suporte para isso? Temos. A gente tem o DEA, né, que é o desfibrilador, que a gente acaba entrando em contato com o paciente que está lá, que teve essa intercorrência, coloca as pás do DEA. E faz todo o suporte de vida. Sim, então. o então, a... hospital, né? Porque não tem como. Exatamente. Hospital, então, ou... a gente tem uma ambulância disponível para a gente. Então, a gente acaba estabilizando o paciente. E acaba levando o paciente no, 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 no médico, no hospital mais próximo, né? É uma coisa que a gente que tem te... que.
1: Te... Aconteceu com a pessoa, você já leva para lá. Uma coisa que isso. aconteceu, tipo, na hora, assim, não tem como você esperar um tempo para levar para o hospital.
2: Exatamente isso, exatamente isso. Então, quando a situação é muito grave, a gente estabiliza o paciente e leva para o hospital mais próximo. Quando, às vezes, não é grave, mas precisa de um hospital. Então, por exemplo, o paciente, o funcionário, o cliente acabou caindo, fez um corte enorme, precisa dar ponto. A gente não faz ponto no ambulatório, então a gente Entendi. acaba encaminhando para o hospital. Então a gente estabiliza, lava o ferimento, uh, faz um curativo mínimo ali e leva para o hospital para fazer a sutura, né? Uhum. Então é basicamente isso.
1: É, na minha, hum. na minha escola né, tem um ambulatório, né? Minha mãe tipo, já acabou, ela tem choque anafilático, então ela tipo, desmaiou assim na escola, aí já hum. pegou aqueles carrinhos, sabe? E aí já levaram Sei. ela para o ambulatório, trataram ela lá, tipo, fizeram ela acalmar e falaram: você quer ir para o hospital? Só que ela já estava bem, então ela não acabou não indo. Mas ah, é, é tipo de última hora, assim, não tem que fazer, faz aquilo, aí depois leva para o hospital, que nem a Sim. Show.
2: Exatamente. Então precisa ter, né?
0: Um lugar que Sim. tenha o mínimo de, de orientação, pelo menos, né? Aham. E saberia nos dizer se o shopping tem estatísticas de quantas pessoas apresentam temperatura acima do normal?
2: Não. Não. Não
0: há nenhuma estatística em relação a isso. Não tem nenhum controle
2: em relação a temperaturas é, acima, ou algum controle mais rígido de ó, quantos funcionários estão afastados. Quantos funcionários estão com suspeita ou COVID confirmado, com teste? A gente não tem essa, essa estatística. Por quê? Porque as lojas são terceirizadas, né? Então, tem dois, dois tipos de funcionários dentro do shopping, tá? Tem o um funcionário que é do próprio Iguatemi e tem o um funcionário que é lojista, que é terceirizado. Então, por exemplo... A moça, gerente, vendedora da farm, ela não tem relação nenhuma com o shopping Guatemi. Então fica difícil criar esse vínculo de estatística, entendeu?
1: Uhum. De
2: quantos funcionários estão suspeitos ou casos positivos confirmados. Então, estatísticas de dentro do shopping, a gente acaba não tem. A gente acaba tendo uma noção, tô falando do ambulatório, da equipe médica, porque a gente acaba atendendo muitos casos, acaba orientando muitos casos, acaba perguntando para os seguranças, e aí, como que está aqui de Covid? Quantos funcionários, mais ou menos, vocês sabem, mas não é nada uh... fiel?
0: Sim. É... E como, é... como médica, você enxerga uma luz no fim do túnel para o fim dessa pandemia? Onde a gente vai meio que poder voltar para a nossa vida normal, né? Andar sem máscara, nossa sim. rotina que a gente tinha anteriormente.
2: Sim. Olha, Lu, é uma pergunta que eu vou dar até uma filosofada aqui. <risos> eu, eu acredito sim, ah, numa luz no fim do túnel. E a única luz que eu vejo hoje, atualmente, é a vacinação, ampla vacinação para todo mundo. Porque, independente de qual tipo de vacina a gente tenha, é, eu acho que só com a vacina a gente vai acabar superando essa fase. Por que que eu estou te falando isso? Porque hoje, do meu ponto de vista, da minha prática médica, da minha prática clínica como médica e como pessoa, aquilo que eu tenho visto fora de casa, quando eu saio de casa para trabalhar, é, eu vejo muita desinformação. Então informação Sim. eu acho que todo mundo já teve, todo mundo já sabe o que é Covid, todo mundo já sabe o que que é o vírus, como prevenir, o que que, como que usa a máscara, qual a importância do álcool em gel, a, a, qual a importância de você não aglomerar, de você manter o distanciamento, de você não se reunir. Todo mundo já sabe disso, independente da faixa etária, independente do sexo, independente da renda. Então, uh, do pobre ao rico, da criança ao idoso, do preto ao branco, da mulher ao homem, todo mundo já sabe o que é COVID e como prevenir, certo? Qual que é o problema uhum. agora? Na minha opinião, a desinformação, né? É a questão do governo, que a gente acaba ficando perdido, então os médicos acabam, a equipe médica e a área da saúde acaba se perdendo muitas vezes, porque a gente tem um ponto de vista científico, aí o governo acaba bagunçando algumas coisas, deixa as pessoas que não têm muito conhecimento técnico em dúvida, né, uhum. então essa desinformação acaba bagunçando é, tudo.
1: também, Por exemplo, no começo a gente achou uma coisa tipo assim, pegava, pronto, ficou imune. Agora a gente já sabe que pode pegar a segunda vez, então Exatamente. é uma desinformação. Então eu acho que isso acabou também deixando muito. E a
2: gente, cada dia que passa, a gente vê alguma coisa nova da Covid, então a gente tá vendo. Sim que tem pessoas que estão pegando pela segunda vez e estão tendo complicações com alterações visuais, alterações do sistema nervoso central do cérebro, Sim que são complicações, já resolveu a COVID, mas está tendo problema ainda secundário da COVID. Então, a cada dia que passa, a gente está tendo estudos novos, pesquisas novas, porque é tudo muito novo, né? Então, para mim, o problema, resumindo tudo que eu falei, é desinformação, você sai na rua, você vê gente passando com um cachorro sem máscara, você sai na rua, você vê idoso, com criança passeando sem máscara, é, uhum. gente treinando na rua sem máscara, gente entrando no mercado sem máscara, muitas vezes, com a máscara de uso inadequado. Então, assim, qual que é a luz no fim do túnel? Para mim, é a vacinação, porque a informação já foi dada. As pessoas estão escolhendo não cumprir com as medidas, seja qual motivo for, seja tá de saco cheio, seja já pegou, recente, acha que não vai pegar de novo... Enfim, na minha opinião é essa. Vacinação ampla é a luz no fim do túnel. Até o final desse ano, tomara que vocês, inclusive, mais novas, consigam ser vacinadas.
1: Sim. Estão é, testando agora em crianças, né?
2: Amém, né? Amém. <risos> Sim.
1: <risos> é, e também, é, agora para finalizar, depois a gente vai abrir para as perguntas... Meio extra, assim, se a gente tiver. É, ah, algumas né? vezes a gente percebe que as pessoas insistem em trabalhar mesmo com sintomas iniciais do Covid, né? Por pura necessidade de renda, principalmente. É, sim, isso sim. já aconteceu com algum funcionário do shopping? até
0: acho Nossa, que citou uma, que é, você falou uma remédia. Uma remédia para passar sim. no teste. Isso acontece sim. muito? acontece
2: gente eu vou te falar é, que acontece muitas vezes ó isso aliás é o que mais <risos> acontece quando a gente tem um <risos> funcionário que está com suspeita de covid ele está muitas vezes no terceiro quarto dia de sintoma ele chega no ambulatório né ah mas está indo Ai. trabalhar tal muitas vezes de duas uma ou ele a pessoa não percebeu e não conseguiu associar os sintomas com a covid então, muitas vezes, uhum. as pessoas não têm noção de que diarreia, dor de barriga, enjoo e vômito também é sintoma de Covid. Então, teve uma funcionária que chegou lá, estava no quarto dia de sintoma, chegou com esses sintomas de diarreia, dor de barriga, náusea, tinha vomitado umas quatro vezes. Eu falei assim, viu, você está com suspeita de Covid. Aí ela regalou o olho e falou assim, nossa, como assim? Eu falei assim, amada... <risos> Esses sintomas gastrointestinais também são sintomas da Covid. Eu acho Você que é só vai febre, sair. Né? Exato, ah, é só febre e falta de ar. E não é, né? É, vai além disso. Tem gente que só tem dor de cabeça, tem gente que só tem diarreia, tem gente que só tem dor no corpo.
0: Então, às então, vezes, assim, mesmo... varia muito.
2: Então, é ah, mãe... só, eu só um vezes... resfriado, mudança do tempo, não consegue é, ter essa noção um pouco, essa dimensão um pouco maior de que pode ser sim uma suspeita de Covid, né? E Aham. acaba chegando lá no ambulatório, no quarto de, de sintoma, e aí quando eu examine e oriento, eu falei viu, pode ser, você precisa fazer o teste. Aí as pessoas acabam se assustando. Então, esses funcionários estão indo trabalhar com sintomas, Muitas vezes uhum. por falta de orientação, como por exemplo essa funcionária que eu estou falando, mas muitas vezes por medo. Então, às vezes é funcionário temporário, acabou de chegar na empresa e já está com sintoma da Covid, porque pega transporte público, porque às vezes se descuidou de alguma maneira. Então, a gente tem um ambiente, um refeitório coletivo para os funcionários, que alguns têm pouca ou baixa ventilação, então corre-se o risco também de contaminação nesses lugares. Enfim, uma série de coisas que levam as pessoas muitas vezes a irem trabalhar mesmo com sintomas por medo. Então, aí chega num Sim. ponto que não tá dando mais, que é o terceiro, quarto de sintoma, aí vão no ambulatório para tirar dúvida, entendeu? Então, assim, a gente uhum. tem que tomar muito cuidado também como cliente, tô falando do ponto de vista como cliente, vocês irem no shopping, ah, vou tomar um sorvete, vou tomar um café, vou numa loja, quero comprar uma roupa de mesmo nesses ambientes, vocês tomarem todo o cuidado necessário, porque a gente nunca sabe da, do, da pessoa que está ali do outro lado, o que está que passando com ela, né? Uhum.
1: Porque às vezes nem é por conta de renda também, né? Às vezes é por isso, porque a pessoa ainda é desinformada, ou ainda não... Exatamente. Eu, a que Eu acho que tipo assim que é passa mais... Em redes sociais, essas coisas assim, falando todos os sintomas, todos, 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 porque daí as pessoas ficam mais informadas, né?
2: Exatamente, exatamente. É isso.
0: Então é isso, a gente está finalizando. Muito obrigada por ter participado, por ter topado participar. Foi uma honra tê-la aqui conosco.
2: Obrigada a vocês pelo convite, foi uma honra minha estar no podcast de vocês, viu?
0: Antes de terminarmos mais um episódio Vamos seguir o nosso Instagram, nosso TikTok E não se esqueçam que agora estamos em várias plataformas digitais Todos os links estão na bio do nosso Insta Falou, Falou galerinha, galerinha do podcast! Do podcast.